0: Chào anh, chào mừng anh đã đến với tập 13 của series podcast Finding Little Chang Hay là mèo 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 với em mỗi ngày Ngày hôm nay chúng ta sẽ sang một câu chuyện trẻ em Đó là quyển sách Chuyến phiêu lưu diệu kỳ của Edward Tulland, Một câu chuyện về một chú thỏ xứ Mà em đã gửi tặng cho anh Và bây giờ em sẽ đọc cho anh nghe ok Chúng mình bắt đầu nhé Dành tặng Jane Westholman, người đã tặng tôi chú thỏ và nói cho tôi biết tên của chú. Trái tim tan vỡ, rồi tan vỡ, sống bằng tan vỡ. Cần phải ra đi qua bóng tối, rồi bóng tối dày nặng hơn và không quay lại. Trích cây thử thách của Stanley Kunitz. Chương 1 Ngày xưa, trong một ngôi nhà trên đường phố Ai Cập, có một chú thỏ được làm gần như hoàn toàn bằng xứ. Chú có tay xứ và chân xứ, các ngón chân xứ, cái đầu xứ, thân mình và cái mũi sứ. Chân tay được khâu và ráp lại bằng sợi kim loại, nên khiểu tay và đầu gối bằng xứ của chú có thể gặp lại, cho chú được tự do chuyển động dễ dàng. Hai tay chú được làm từ lông thỏ thật, và bên dưới lớp lông là những sợi kim loại rất chắc, có thể uốn cong, giúp đôi tay diễn được các tư thế thể hiện tâm trạng của chú thỏ, hớn hở, mệt mỏi. Chán ngây, đuôi chú cũng thế, được làm từ lông thỏ thật mềm mãi, mượt mà và non rất đẹp. Tên chú thỏ là Edward Chuland và chú rất cao, từ chóp tay cho tới đầu ngón chân chú dài gần một mét, với mắt tô màu xanh của chú hết sức linh lợi và tình cảm. Với tất cả điều đó, Edward Chuland cảm thấy mình là một nhân vật xuất chúng. Chỉ có mấy sợi dâu khiến chú thấy ngẩn ngại, chúng dài và trang nhã, nhưng chất liệu thì chẳng rõ là gì nữa. Edward thấy rõ chúng không phải là dâu thò Bộ dâu ấy từng thuộc với con vật nào Con vật có cái mùi đến là kinh Là một câu hỏi mà Edward không thể chịu nổi khi phải nghĩ đến quá nhiều Vì thế chú khẳng nghĩ nữa Gần như đã thành quy tắc Chú không thích suy nghĩ về những chuyện không vui Chủ của Edward là một cô bé 10 tuổi Tóc sẫm màu, có tên là Abilene Tulane Người coi trọng Edward cũng chẳng thua gì chú coi trọng bản thân Mỗi buổi sáng, sau khi đã diện quần áo đi học Abilene lại thay đồ cho Edward. Chú thỏ xứ sở hữu một tủ quần áo tuyệt tác với những bộ lễ phục bằng lụa làm thủ công, giày đặt hàng đóng bằng da hạng nhất, được thiết kế riêng cho đôi chân thỏ của chú, và một kệ lớn đầy những chiếc mũ bằng chất liệu đặc biệt, được khoét lỗ để dễ dàng đội qua hai chiếc tai to đầy biểu cảm. Mỗi chiếc quần được cắt may rất đẹp, đều có một cái túi nhỏ, để đặt chiếc đồng hồ bỏ túi bằng vàng của Edward. Abilene lên dây cót cho chú mỗi buổi sáng. Nào, Cô bé nói với chú sau khi đã vặn dây cót. Khi nào kim to chỉ vào số 12 và kim nhỏ chỉ vào số 3, chị sẽ về nhà với em. Cô bé để Edward lên chiếc ghế trong phòng ăn và đặt ghế gần cửa sổ để Edward có thể nhìn ra con đường dẫn tới cửa chính nhà Tulen. Abilene đặt chiếc đồng hồ trên chân trái của chú. Cô bé hôn chóp tay chú, rồi cô đi học và Edward dành cả ngày trông ra khu phố Ai Cập, lắng nghe tiếng tích tắc của đồng hồ và chờ đợi. Trong tất cả các mùa, chú thỏ thích nhất mùa đông Khi hoàng hôn buông xuống sớm khiến cửa sổ phòng ăn tối dần Và Edward có thể nhìn thấy hình phản chiếu của mình trên mặt kính Và hình phản chiếu mới đẹp làm sao chứ Hình dáng chú mới trang nhã làm sao chứ Edward không ngừng kinh ngạc với vẻ tuyệt đẹp của chính mình Và buổi tối, Edward ngồi ở bàn ăn Cùng những thành viên khác của gia đình Tulen Abilene, cha mẹ Abilene và bà của Abilene người được gọi là bà Pellegrina. Sự thật là, đôi tay của Edward chỉ hơi nhô lên khỏi mặt bàn. Và sự thật nữa là, suốt bữa ăn, chú cứ nhìn thẳng vào mỗi cái khăn trải bàn trăng sáng loá. Nhưng chú đã ở đó, một chú thỏ ngồi tại bàn ăn. Cha mẹ Abilene thấy thật thú vị khi cô coi chú thỏ như thỏ thật. Và khi thỉnh thoảng cô bé đòi mọi người phải nói lại hoặc kể lại một câu chuyện bởi Edward chưa kịp nghe. Cha, Abilene sẽ nói, con he rằng Edward chưa bắt kịp đợt cuối. Cha Abilene sẽ quay sang phía tay Edward và nói thật chậm rãi, nhắc những gì ông vừa nói để làm hài lòng chú thỏ xứ. Edward vừa như đang lắng nghe để giữ lịch thiệp với Abilene. Nhưng thực ra, chú không mấy hứng thú với những gì mọi người nói. Thêm nữa, chú cũng không quan tâm tới cha mẹ của Abilene và thái độ hạ cố của họ dành cho chú. Tất cả người lớn trên thực tế đều ra vẻ hạ cố với chú. Chỉ có bà của Abilene nói chuyện với chú như cách Abilene thường nói, như một người ngang hàng. Bà Pellegrina già lắm rồi. Bà có cái mũi to, nhọn và đôi mắt đen sáng lấp lánh như vì sao? Pellegrina là người chịu trách nhiệm về sự tồn tại của chú. Bà là người đã đặt làm chú, là người đặt mua những bộ lễ phục bằng lụa và chiếc đồng hồ bỏ túi, những chiếc mũ vui nhộn và đôi tai có thể uốn cong, những đôi giày da xị và đôi chân tay được giáp lại. Tất cả đều từ một người thợ bậc thầy tại đốt Pháp quê hương bà Pellegrina là người đã tặng chú Như một món quà Nhân ngày sinh nhật 7 tuổi của Abilene Và chính Pellegrina là người đêm đêm Đặt Abilene vào giường của cô Và đặt Edward vào giường của chú Bà sẽ kể cho chúng cháu nghe một câu chuyện trước Bà Pellegrina Abilene hỏi bà mỗi đêm Không phải đêm nay, tiểu thư ạ à? Bà Pellegrina đáp Vậy thì khi nào? Abilene hỏi, đêm nào ạ? À? Sớm thôi, bà Pellegrina nói, sẽ sớm có một câu chuyện thôi Rồi bà tắt đèn, và Edward cùng Abilene nằm trong bóng tối của phòng ngủ Chị yêu em Edward à? Abilene nói thế hàng đêm sau khi bà Pellegrina đã đi Cô bé nói những lời đó, rồi chờ đợi như thể cô mong rằng Edward sẽ đáp lại gì đó Edward không đáp lại gì, chú không đáp lại Vì tất nhiên rồi, chú không thể nói được Chú nằm trong chiếc giường bé bé cạnh chiếc giường lớn của Abilene. Chú nhìn chăm chăm lên trần nhà và lắng nghe tiếng hít vào thở ra của cô bé, biết rằng cô sẽ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Bởi vì mắt của Edward là đôi mắt vẽ nên chú không thể nhắm lại, chú luôn luôn thức. Thỉnh thoảng, nếu Abilene đặt chú nằm nghiêng thay vì nằm thẳng, chú có thể nhìn xuyên qua những chấn song và tấm mảnh lên bầu trời đêm. Và những đêm trời quang, các vì sao lấp lánh và ánh sáng le lói của chúng khiến Edward thấy dễ chịu theo cách mà chú không hiểu rõ lắm. Thường thường, chú sẽ ngắm nhìn các vì sao suốt đêm cho tới khi cuối cùng bóng tối cũng nhường chỗ cho bình minh. Chương 2 Và với phong thái đó, thời gian của Edward cứ thế trôi đi, hết ngày này qua ngày khác. Chẳng có gì đáng kể xảy ra. Ô, có một sự kiện kịch tính đặc biệt nho nhỏ đã xảy ra đấy. Một lần, khi Abilene đang ở trường, con chó nhà hàng xóm một con sơ giống đực có lông màu nâu khoang trắng, chẳng hiểu tại sao được đặt tên là Rosie, đã bước vào nhà chẳng thèm thông báo, không cần mời mọc, cách chân chỗ bàn ăn, xòe một bãi nước tiểu lên lớp khăn trải màu trắng. Sau đó, nó lon ton chạy lại hít Edward. Hít, và thậm chí trước khi Edward có thận gian để hiểu ý nghĩa của việc bị một con chó ngửi mùi, chú đã nằm gọn trong mõm Rosie và bị con chó gầm gừ thô bạo lắc tới lắc lui, nước dãi chó làm chú ướt nguyết nguyết. May mắn thay, mẹ Abilene đi ngang qua phòng ăn và chứng kiến sự tra tấn mà Edward phải hứng chịu. Nhà nó ra, bà quát con Rosie. Và Rosie ngoan ngoãn đáng kinh nhạc, làm đúng như thế. Áo lễ bằng lụa của Edward nhấc nhát đầy dãi nhốt, và đầu chú ê ẩm suốt nhiều ngày sau đó, nhưng lòng tự trọng của chú bị tổn thương mới là điều đau đớn nhất. Mẹ Abilene đã gọi chú là nó, và bà nổi đoá vì vụ nước đái chó trên chiếc khăn trải bàn nhiều hơn là vì sự sử nhục Edward phải chịu đựng trong hàm răng của Rosie. Và đó là khi một cô hầu gái, kẻ mới gia nhập đội giúp việc nhà lần đang khao khát gây được ấn tượng với ông bà chủ về sự siêng năng của mình, chạy tới chỗ Edward ngồi, trên chiếc ghế trong phòng ăn. Con thỏ con này làm gì ở đây vậy? Cô nói rõ to. Edward không thèm quan tâm tới cái từ thỏ con tiệu nào. Chú thấy nó cực kỳ không xứng đáng với mình. Cô hầu gái kho người xuống sát chú và nhìn vào mắt chú. Hừm. Um, Cô nói, cô đứng lùi lại, cô chống nạnh. Ta đoán mày cũng như tất cả các thứ khác trong nhà này, lại là một thứ phải được làm sạch và phủi bụi. Và thế là cô hầu hút bụi cho Edward Shillen. Cô hút từ bên đôi tay dài của chú vào cái ống máy hút bụi. Cô cào cào lên quần áo chú và đập đập đôi chú. Cô phủi bụi mặt chú tan tác, thô bạo. Và trong cơn say mê tẩy sạch chú, cô hút cả chiếc đồng hồ bò túi của Edward bay ra khỏi lòng chú cho đồng hồ rơi vào túi đựng rác của máy hút bụi với một tiếng kê buồn bã mà cô hầu xem ra chẳng buồn nghe thấy. khi đã xong việc, cô đẩy chiếc ghế về chỗ bàn ăn và vì chẳng biết chính xác Edward được đặt ở đâu, cuối cùng cô quyết định dúi chú vào giữa bảy búp bê đặt trên giá trong phòng ngủ của Abigail. được đấy, cô hầu nói, mày ở đấy đi nhé. cô để mặc Edward trên cái giá trong tư thế gớm ghiếc dã man nhất, mũi chú chúi xuống tận đầu gối và chú đợi ở đó. Với đám bê bàn tán rầm dĩ và cười cợt chú như một bầy chim điên cuồng thiếu thân thiện. Cho tới khi Abilene đi học về, nhận ra chú biến mất và chạy hết từ phòng này sang phòng kia gọi tên chú. Edward! Cô bé la lớn Edward ơi! Chẳng có cách nào, tất nhiên rồi. Để chú nói cho cô biết chú đang ở đâu. Chẳng có cách nào để chú trả lời cô. Chú chỉ có thể ngồi yên chờ đợi. Khi Abilene tìm thấy chú, cô ôm chú thật chặt. Chặt tới mức Edward có thể nghe thấy trái tim cô đập loạn xạ nhưng muốn rơi khỏi lồng ngực vì lo sợ. Edward, cô bé thổn thức. "Ôi Edward, chị yêu em, chị không bao giờ muốn em rời xa chị." Chú thỏ cũng như thế, đang nếm trải một xúc cảm mãnh liệt. Nhưng đó không phải là tình yêu. Đó là nỗi phẫn nộ vì chú đã bị xúc phạm kinh khủng, vì chú đã bị một cô hầu đối xử khích miệt, cứ như chú là vật vô tri vô giác, như một cái bát ăn, có thể nói vậy hay như một ấm trà, điều bù đắp duy nhất sau suốt cả vụ rồn bia là cô hầu mới đã bị đuổi việc ngay lập tức. Cái đồng hồ bỏ túi của Edward được tìm thấy sau đó, sâu trong ruột của máy hút bụi, bị mẻ đôi chút nhưng vẫn chạy tốt. Nó được cha Aviland truyền lại cho chú, ông vừa trình nó ra vừa cúi đầu ra điều dịu nhại. Ngài Edward, ông nói, đồng hồ của ngài phải thế chứ? Vụ rồn beng Rosie và sự kiện máy hút bụi. Đó chính là những pha kịch tính lớn nhất trong cả cuộc đời Edward cho tới đêm sinh nhật lần thứ 11 của Abilene. Tại bàn ăn tối, lúc chiếc bánh đang được đê ra, chuyện con tàu đã được đề cập đến. Chương 3 Nó được đặt tên là nữ hoàng Mary, cha Abilene nói, và con sẽ cùng cha mẹ dễ sóng theo con tàu tới London. Thế còn bà Peregrina thì sao ạ? Abilene nói. Bà không đi cùng mọi người, bà Peregrina đáp, bà sẽ ở lại đây. Edward, tất nhiên rồi, chẳng hề lắng nghe. Chú thấy những câu chuyện quanh mặt ăn ngớ ngẩn tới tội nghiệp. Trên thực tế, nếu có thể, thì chú sẽ tỏ ra mình chẳng thèm lắng nghe. Nhưng rồi, Abilene đã làm một điều bất thường, một điều khiến chú phải chú ý. Khi cuộc trò chuyện với con tàu vẫn được tiếp tục, Abilene nói với Edward, nhấc chú ra khỏi ghế và giữ chú đứng trên lòng mình. Thế còn Edward hả?" Abilene nói, giọng cô bé ngân cao đầy nghi ngại. Nó thì sao, con yêu? Mẹ cô bé hỏi, Edward có được đi tàu nữ hoàng Mary cùng chúng ta không ạ? Ờ, tất nhiên rồi, nếu con muốn thế, cho dù con đã hơi quá lớn để chơi với con thỏ xíu như thế rồi. Bớ phần nào, cha Abilene vui vẻ cắt ngang, ai sẽ bảo vệ Abilene nếu Edward không ở đó cơ chứ? Từ vị trí thuận lợi trên lòng Abilene, Edward có thể nhìn thấy toàn bộ bàn ăn trải rộng trước mặt. Xưa nay, chú toàn ngồi trên chiếc ghế dành riêng cho mình, cho nên cảnh này chú chưa nhìn thấy bao giờ chú nhìn lê những chùm ánh sáng lấp lánh tỏa ra từ đồ bạc và ly tách chén đĩa chú nhận ra cái nhìn chiếu cố diễu cợt của cha mẹ abilene và rồi mắt chú bắt gặp ánh mắt bà peregrina bà lão đang nhìn chú bằng đôi mắt của một con đại bàng thảnh thơi buông mình giữa không trung nghiên cứu con chuột dưới mặt đất có thể lấp lông trên tai và đuôi Edward và những sợi lông quanh mũi chú vẫn lưu giữ lại ký ức lờ mờ nào đó về cảm giác bị săn đuổi một cơn giùng mình chạy dọc người chú đúng bà Pellegrina nói không rời mắt khỏi edward ai trông chừng abilen nếu con thỏ không ở đó đêm đó khi abilen lại hỏi như cô bé vẫn hỏi hàng đêm liệu bà có kể câu chuyện nào không thì bà Pellegrina đáp đêm nay tiểu thư yêu quý sẽ có một chuyện kể abilen ngồi dậy con nghĩ edward cần được ngồi đây với con cô bé nói thế thì em ấy mới cùng nghe cái chuyện được Bà nghĩ đó là cách tốt nhất. Bà Pellegrina đồng ý. Đúng, bà nghĩ con thỏ cần phải được nghe câu chuyện này. Abilene nâng Edward lên, đặt trứ của cạnh cô bé trên giường và sắp xếp chăn nệm quanh chú. Rồi cô bé nói với bà Pellegrina, chúng con sẵn sàng rồi. Thế rồi, bà Pellegrina nói, bà khẽ ho. Và thế rồi, câu chuyện bắt đầu với một nàng công chúa. Một nàng công chúa xinh đẹp chưa ạ? Abilene hỏi. Một nàng công chúa rất xinh đẹp. Xinh đẹp như thế nào ạ? Con phải lắng nghe. Bà Pelegrina đáp. Tất cả đều có trong câu chuyện. Chương 4 Ngày xưa có một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp. Nàng lung linh như ánh sáng của muôn vàn vì sao trong đêm không trăng. Nhưng chuyện nàng xinh đẹp thì có gì khác thường không? Không, không có gì khác cả. Tại sao lại không có gì khác ạ? À? Abilene thắc mắc. Bởi vì, bà Pellegrina đáp, nàng là một cô công chúa không yêu ai và không bận tâm chút nào về tình yêu cho dù có rất nhiều người yêu thương nàng. Tới đoạn này của câu chuyện, bà Pellegrina ngừng lại và hướng thẳng vào Edward. Bà trầm chằm, chằm nhìn đôi mắt vẽ của chú. Và một lần nữa, Edward cảm thấy dùng mình. Thế rồi, bà Pellegrina nói, tiếp tục nhìn vào Edward. Chuyện gì đã xảy ra với nàng công chúa ạ? À? Abilene lại hỏi. thế rồi bà Pelequina quay lại với Abilen. Vua cha nói rằng công chúa phải thành hôn. Ngay sau đó, một hoàng tử từ vương quốc láng giềng tới gặp nàng công chúa và lập tức đem lòng yêu nàng. chàng tặng nàng một chiếc nhẫn vàng ròng, chàng đeo nó vào ngón tay nàng. chàng nói với nàng rằng ta yêu nàng. nhưng con có biết công chúa đã làm gì không? Abilen lắc đầu. Công chúa nút chừng chiếc nhẫn. nàng gỡ nó ra khỏi ngón tay và nuốt vào bụng. nàng nói đây là cách ta nghĩ về tình yêu. Và nàng bỏ chạy khỏi hoàng tử Nàng rời khỏi lâu đài, đi sâu vào rừng. Và thế rồi... Và thế rồi sao ạ? abilen hỏi. Chuyện gì xảy ra tiếp ạ? Và thế rồi, nàng công chúa lạc trong rừng thẳm Nàng lang thang suốt nhiều ngày. Cuối cùng, nàng bước tới một căn lều nhỏ và gõ cửa. Nàng nói, cho ta vào, ta lạnh. Không có tiếng đáp lại. Nàng gõ cửa lần nữa. Nàng kêu lên cho ta vào ta đói một giọng nói khủng khiếp trả lời nàng cứ vào đi nếu mi phải làm thế nàng công chúa xinh đẹp bước vào nàng nhìn thấy một phụ phù thủy đang ngồi đếm những thỏi vàng trên mặt bàn ba nghìn trăm hai mươi hai mụ phù thủy nói ta bị lạc nàng công chúa xinh đẹp cất tiếng thế thì sao bộ phù thủy đáp ba nghìn hai mươi ba ta đói công chúa than không phải việc của ta, mụ phù thủy trả lời. Ba nghìn sáu trăm hai mươi tư. Nhưng ta là một công chúa xinh đẹp, công chúa nói. Ba nghìn sáu trăm hai mươi lăm, mụ phù thủy đáp lời nàng. Cha ta, công chúa nói tiếp, là một vị vua quyền uy, ngươi phải giúp ta, nếu không sẽ phải lãnh hậu quả đấy. Công chúa, mi dám nói với ta về hậu quả hả? À? Được lắm. Rồi chúng ta sẽ nói về hậu quả hãy nói cho ta nghe tên của người mà mi yêu hậu quả ấy à mụ phù thủy nói mụ ngẩng mặt lên khỏi đống vàng mụ chằm chằm nhìn yêu à công chúa đáp nàng giận chân tại sao tất cả mọi người đều phải nói về tình yêu mi yêu ai phù thủy nhắc lại mi phải cho ta biết tên kẻ đó ta không yêu ai cả công chúa đáp đầy tự hào mi làm ta thất vọng mụ phù thủy nói mụ giơ tay lên và hô Úm ba la. Và nàng công chúa biến thành một con lợn lòi. Cái đã làm gì ta thế này? Công chúa kêu em ép. Giờ thì mi sẽ nói chuyện với ta về hậu quả chứ. Mộ phù thủy nói và quay lại với việc đếm những thỏi vàng. Ba nghìn sáu trăm hai mươi sáu. phù thủy lầm bầm trong khi công chúa lợn lòi chạy khỏi túc lều, lao trở lại rừng thẳm. Binh lính của nhà vua cũng đang ở trong khu rừng. Họ đang tìm kiếm gì vậy? Một nàng công chúa xinh đẹp và thế rồi khi họ đụng phải một con lợn lòi xấu xí họ bắn nó ngay lập tức bằng có đấy pellegrina nói binh lính mang con lợn lòi trở về lâu đài bà đầu bếp dạy bụng nó ra và trông thấy một chiếc nhẫn vàng ròng trong lâu đài đêm đó có rất nhiều người đói bụng mong chờ được ăn thế là bà đầu bếp đeo chiếc nhẫn lên ngón tay và hoàn thành việc xẻ thịt con lợn lòi và chiếc nhẫn mà nàng công chúa xinh đẹp từng nuốt tỏa sáng lấp lánh trên bàn tay người đầu bếp khi bà làm việc đó, hết. Hết hả? Aviland sửng sốt hỏi. Đúng, bà Pellegrina đáp. Hết. Nhưng không thể thế được. Tại sao không thể thế được? Bởi vì cái Tết tới nhanh quá. Bởi vì không ai được sống hạnh phúc mãi mãi. Tại thế đấy ạ. À, ra thế? Bà Pellegrina gật đầu, bà im lặng một lại. Nhưng hãy trả lời bà xem, làm sao một câu chuyện có thể kết thúc vui vẻ nếu không có tình yêu? Nhưng mà... Ừ... khuya rồi, bà con phải ngủ đi thôi. Bà Pellegrina nhắc Edward khỏi Abilene. Bà đặt chú ở giường và kéo tầm chăn phủ lên bộ dâu của chú. Bà quý sát gần chú, thầm thì. Con làm ta thất vọng. Sau khi bà lão rời khỏi phòng, Edward nằm lại trong chiếc giường nhỏ của mình và nhìn chân chân lên trần nhà. Câu chuyện thật là vô vị, chú nghĩ, nhưng tuyệt đại đa số các câu chuyện đều thế. Chú nghĩ về nàng công chúa và chuyện nàng đã bị biến thành lợn lòi ra sao. Thật khủng khiếp, thật kỳ quặc, thật là một số phận kinh hoàng. Edward, Abilene nói, chị yêu em. Chị không cần biết chị lớn lên đến thế nào, chị sẽ luôn luôn yêu em. Phải, phải, Edward nghĩ. Chú tiếp tục nhìn lên trần nhà. Chú cảm thấy bối rối vì một lễ nào đó không thể gọi thành tên. Chú ước gì bà Pellegrina đã đặt chú nằm nghiêng để chú có thể trông lên những vì sao. Và rồi chú nhớ tới cách bà Pellegrina miêu tả nàng công chúa xinh đẹp, nàng tỏa sáng như những vì sao trong đêm không trăng. Chẳng hiểu sao, Edward cảm thấy dễ chịu với những từ ngữ đó và thầm nhắc đi nhắc lại về chính mình. Lung linh như ánh sáng những vì sao trong đêm không trăng. Lung linh như ánh sáng những vì sao trong đêm không trăng. Cho tới lúc cuối cùng thì ánh sáng bình minh đầu tiên xuất hiện. Và bài thơ của ngày hôm nay có tên là Yêu. Chớp mắt tuổi xanh đã thành dĩ vã, yêu là yêu, đâu biết đi về đâu. Mắt sáng rực nhìn đời trong leo lẻo đất chẳng dưới chân trời chẳng trên đầu. Rồi tay nổi gân xanh như gân lá, mắt em răng xương khói âu sầu. Anh thẳng cẳng sau mỗi ngày mệt lạ, mẹo cổ nằm cho con nhổ tóc sâu. Ứa nước mắt mà yêu nhau trọn vẹn, khắp khỉnh đường dài thập thảnh bon chen. Làm lúc chữ nghĩa vô nghĩa tuốt. Bàn tay bé con phủi bụi yêu phiền Trời cho sống ta cũng già em ạ à. Con thương cha không bằng bà thương ông Tình như rượu chôn lâu đằm lịm lại Cuối đời đem ra nhấm mới mềm lòng Cảm ơn anh đã nghe tập số 13 của series podcast Finding Little Chang Hẹn gặp lại anh ở những tập podcast sau nhé Bye bye